0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Si yo les pidiera que me recitaran un pasaje que voy a mencionar, y al que me lo pueda mencionar, mi amigo el doctor Lozano, nada, no, mentiras, lo va a invitar a comer, no. Si yo le pidiera, ¿cuántos de ustedes saben el Salmo 23.1? ¿Cuántos conocen el versículo 1? Pastor Marvin lo va a llevar a comer, si me lo dice. <risa> Quiero que lo vea, lo van a proyectar. Todo mundo conocemos quizás el versículo 1 del Salmo. Suena atrevido que le pida que lo lea, ¿verdad? Pero quiero pedirle que lo lea. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice, perdón? Nada me faltará. Mira el que está en la par suya y dígale, nada te va a hacer falta. Vaya. Le pregunto, ¿a quién le gusta esa promesa? Levanta la mano. Preciosa promesa, ¿Verdad? Imagínense solo al entrar antes de meternos de lleno a la prédica Ya Dios le está diciendo Nada te faltará Suficiente ya A eso vinimos esta tarde A que el Señor nos dijera ¿Qué nos va a hacer falta? ¿Qué nos va a hacer falta? Nada Y qué lindo cuando usted lee y se reta su corazón Si usted tiene en su corazón a Cristo Y cree estas promesas Dios le está diciendo Nada te faltará Pero la promesa va más allá Mira el versículo 2 En lugares de delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás ¿Qué se le viene a la mente hermanos? ¿A quién no le encantaría Estar en un lugar así verdad? Se imagina ahorita Precisamente Dios me está ayudando Con los efectos especiales con este clima que tenemos, no le encantaría estar en un lugar de pastos delicados junto a agüitas ahí, ¿verdad? No a las el Güey, ¿verdad? Sino que ríos bonitos, no le encantaría eso. Vaya, ya otra cosa más que Dios puede permitirle a usted tener paz si la está necesitando. Ya dos promesas. Pero mire, no se queda ahí nomás. Mira el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Precioso, tres versículos. Repito, muchos quizás lo conocen, en escuela dominical a los chiquitos se les enseña, algunos tienen cuadros en su casa, en la computadora quizás tiene algún... Eh, Fondo que le permita recordar estas promesas Muchas veces los historiadores Han llegado al acuerdo que este Salmo David lo escribió No precisamente en un bonito lugar David escribe el Salmo 23 De acuerdo a la historia En un desierto En el desierto del Negev Un lugar árido Donde no había vida donde no había esperanza Pero está diciendo Tres versículos Que nos encantan Nos encanta Escuchar y decir Jehová es mi pastor Nada me faltará Pero déjeme decirle que estos tres versículos Son la introducción Son la introducción De David Para llamar la atención del lector Aunque es un canto Llamar la atención del oyente cuando estaban entonando para la parte que viene a continuación. Qué importante es que todos esta tarde recordemos estas verdades para lo que voy a hablar a continuación. Qué lindo es que de su mente no saque nada le faltará si el Señor es su pastor. Qué lindo es que de su mente no saque en lugares de delicados pastos lo va a cuidar, lo va a hacer descansar. No saque de su mente Que va a confortar su alma ¿Por qué? Porque esta tarde vamos a hablar Cuando se atraviesan Tiempos difíciles Cuando se Atraviesan Tiempos difíciles Y quiero que llame su atención a esta Imagen, vea abajo cómo dice Si no es una cosa Es otra Cuando se atraviesan Tiempos difíciles Y se basa En el siguiente versículo del Salmo capítulo 23 Versículo 4, y como ya tiene abierto El Salmo 23, veamos El versículo 4 Vea lo que dice el versículo 4 Aunque ande En valle de sombra de muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Cualquiera diría Que hay un contraste Porque David comienza hablando De cosas preciosas Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Todo esto a cualquiera Le gusta Pero David nos Nos dice Ey, 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 ey. Debes de entender que la vida cristiana Va a tener que atravesar Por situaciones difíciles No estoy mintiendo Pareciera decir David Jehová es mi pastor Nada me faltará No estoy mintiendo Me va a hacer descansar En lugares de delicados pastos Él estando en el desierto Estando en una prueba Estando en una situación Que no entendía Sabe qué estaba haciendo él en el desierto Huyendo. No sé si a usted le ha tocado huir alguna vez. <risa> huyendo. David estaba en el desierto huyendo. ¿Y por qué? Porque Saúl andaba queriendo matarlo. Por gusto. Por puro celo. Si David hubiera sido de allá por San Miguel, dijera, me quieren matar. De hecho, todo. Por gusto. Pero estaba escondido en el desierto Andaba huyendo en el desierto En un lugar, repito, donde no hay vida Donde lo que permanece mucho tiempo ahí perece Donde las bestias o los insectos, animales Lo que hay ahí devora las presas Porque es raro encontrarse una presa humana Era un lugar peligroso Y esto solo trae a nuestra mente O solo puede hacernos pensar cuando hemos tenido una angustia tan profunda O una dificultad tan difícil No sé cuántos puedan identificarse que ahorita quizás Están atravesando una angustia muy profunda O están atravesando una dificultad muy difícil Que parecen ser insoportables No sé si ha llegado un momento en el que lo que usted está viviendo se ha vuelto no solo insoportable Ya no le permite vivir Familiar, laboral o personalmente Todos los que estamos aquí esta tarde Todos, sin excepción Hemos experimentado, estamos experimentando O quizás vamos a experimentar Valles de oscuridad Como David los está diciendo en nuestra vida pero quiero que usted, si pudiera anotar esto, fuera bueno. Pero quiero que usted pueda recordar lo siguiente: Los valles de oscuridad que podemos atravesar en nuestra vida pueden ser de tres tipos. Primero, provocados por nosotros mismos. ¿Me escuchó? Provocados por nosotros mismos. Cuando elegimos desobedecer a Dios. Cuando usted decide desobedecer a Dios Cuando usted decide ir en contra de lo que Dios ha dicho Cuando usted desea vivir su vida Fuera de la voluntad de Dios Cuando usted ya conoce de Dios Y aún así en buen salvadoreño Me van a perdonar esta expresión Decimos me vale, no me importa Tiene que estar sabedor Usted se va a provocar valles de oscuridad en su vida. O cuando decidimos enfriar nuestra comunión con Dios, ya no solo cuando decidimos desobedecerlo, sino cuando decidimos descuidar, enfriar nuestra comunión con Dios. Guárdelo, por favor, esto, anótelo. Usted lo que está haciendo es provocar vivir en valles de oscuridad. Ya vamos a entender qué es eso. Pero también los valles de oscuridad a nuestra vida pueden llegar a causa de otras personas. El cónyuge puede provocarle valles de oscuridad a su pareja, no dígame si lo tiene ahí. No le vaya a decir, ya ves, vos sos mi valle de oscuridad. Pero los valles de oscuridad pueden ser provocados por otras personas, repito, cónyuges o padres. El esposo o la esposa. Cuando uno de los dos decide Escuche por favor Cuando uno de los dos decide Permitir que una tercera persona Se involucre en el matrimonio En el momento parece ser Ah, paz Porque en casa mucho pleito Pero con esta persona tengo paz Usted lo que está haciendo es Provocar que su vida Atraviese valles de oscuridad Y por favor si la traducción hubiese sido apegada al original, no dijera valles de oscuridad. ¿Sabe cómo diría? Valles tenebrosos. ¿Sabe qué significa un valle tenebroso, verdad? Solo vienen a nuestra mente quizás imágenes de películas de terror. No sé si alguna vez a usted le tocó pasar por una calle, hermano, oscura, no había luz y eso le provoca quizás a alguien temor. Eso no es nada comparado con lo que dice David. Pero también en el trabajo. Seamos honestos, a veces en el trabajo la decisión de un jefe, de un compañero puede provocar que su vida esté atravesando por valles de oscuridad. Hace unos meses orábamos por una amiga. En el trabajo tenía otra compañera, estaba haciéndole la vida imposible al punto que la llamaron sus jefes. Pero comenzamos a clamar. Pero me imagino que durante todo ese tiempo era un valle de oscuridad. Tener ese conflicto, saber que voy a llegar al trabajo. Ay, ¿a quién, hermanos? Sinceramente le daban. Pero póngase a pensar: si usted tiene que llegar a trabajar a un lugar donde en vez de producirle paz, hasta lo enferma. Por eso digo los valles de oscuridad Pueden ser producidos por una tercera persona Por alguien más Pero en tercer lugar Los valles de oscuridad De nuestra vida Pueden ser provocados Por Dios mismo ¿Escuchó eso? Pueden ser provocados Por Dios mismo Dios puede evitarle A todos los que están aquí sentaditos Y a su servidor que está parado a todos los que estamos acá Dios puede evitarnos sufrir. Dios bien hubiera podido evitarle a ustedes, me encantaría, por respeto no lo hago, pero mencionar algunos casos que sé, a Dios nada le hubiera costado evitarle a la familia X pasar por ese sufrimiento de enfermedad, de escasez, nada le hubiese costado. Pero Dios permite que las personas pasemos por valle de oscuridad en nuestra vida Porque en ese valle Dios tiene un propósito especial Sea provocado por usted, sea por una persona más O sea por Dios, cuando usted camine por un valle de oscuridad Tiene que entender, hay un propósito que Dios lo está cumpliendo por eso David comenzó con estas expresiones: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y quiero que haga algo conmigo en ese versículo que está ahí en pantalla. Los valles de oscuridad, David lo describe con cuatro palabras. Vamos a ver si usted las descubre. Son cuatro palabras con las que David describe los valles de oscuridad. Si pudiera subrayar la primera. Sombra La segunda Muerte La tercera Temor Y la cuarta Mal En el valle de sombra Pero no solo de sombra Sino que como es la sombra hermanos De muerte No temeré El temor Mal alguno Son las cuatro palabras Con las que David escribe La sombra de oscuridad Fíjese bien, por favor, sombra, muerte, temor y mal. Y vamos a ver por qué es que David la describe de tal forma. Piense rápido conmigo. ¿Qué se le viene a la mente con estas palabras? Sombra, muerte, temor y mal. Dice el comentarista que David en ese momento lo que estaba haciendo al escribir este pasaje es evocar, llamar a la mente del lector o del oyente, porque era un canto, que sus imágenes se enfocaran en todo lo que ellos habían vivido como nación. ¿Cómo así, hermano? Dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando expresa estas palabras, Está usando palabras que rápido le hacían recordar a un israelita Todo lo que ellos habían vivido en el desierto ¿Por qué lo dice? Vea conmigo por favor Jeremías 2.6 se lo va a proyectar Y no dijeron ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto Por una tierra desierta y despoblada Por tierra seca ¿Y qué perdón? ¿Cómo dice ahí? Y de sombra de muerte Por una tierra por la cual no pasó varón Ni allí habitó hombre David en el Salmo 23, versículo 4 Estaba recordándole al pueblo de Israel aunque pases por situaciones parecidas a las del desierto Yo puedo preguntarle esta tarde ¿Cuáles situaciones en el desierto ha vivido usted? ¿Qué situaciones está viviendo usted en el desierto espiritual? Hermanos, a todos, repito, nos encanta, nos fascina Decir Jehová es mi pastor Pero David dice, mira Con la misma alegría que te emocionas al declarar, al decir, confesar que Jehová es tu pastor También deberías de decirlo con mucha alegría Que aunque andes en esos valles de sombra No temerás porque el Señor estará contigo De la misma manera dice David Que te emociona tu corazón decir Nada me faltará en los momentos más difíciles de tu vida, cuando no hay para comer, cuando la salud está empeorándose, tú puedas decir, ja, ja, está duro, pero el Señor está conmigo, no me dejará, ni me abandonará. Déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar, por favor. David dice, ah, a cualquiera el corazón se le llena, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Pero mire el versículo 4 Pónemelo otra vez porfa Está diciendo cosas bien Que no le gusta a nadie Aunque ande en valle De sombra de muerte Repito David lo que estaba haciendo era En su mismo canto Imaginémonos que sea Una alabanza Hasta le hemos cantado verdad Jehová es mi pastor Lo hemos dicho Pero en el mismo canto David hace que la gente pueda recordar, hermanos, Dios sigue siendo Dios en la abundancia y Dios seguirá siendo Dios en la escasez. Dios sigue siendo Dios en los momentos buenos, pero seguirá siendo Dios en los momentos malos. Cuando todos te patas arriba, ahí dice David, ten la misma emoción. Cuando en el trabajo te estén diciendo Que van a haber recortes Cuando te digan nuevamente Bueno, hablaba estos días Con otra hermana muy querida Van a volverle a operar a su esposo Bueno, lo acaban de operar Pasaron unos meses de esa operación Dios permitió que le diera el COVID Y lo van a volver a rajar Lo van a volver a operar Terrible, va Situaciones difíciles Pero qué está diciendo David Acuérdate que en los momentos más duros Es cuando tú más debes de recordar Él está contigo Él está de tu lado Él está a tu favor No te ha dejado Ni te va a dejar ¿Sabe quién atravesó estos valles de sombra de muerte? Todos hemos hablado de este personaje Vea, Job capítulo 10 verso 21 Vea lo que dice Job En su experiencia antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas Y de sombra de muerte Todos alguna vez han usado a Job como referente De un hombre de fe que atravesó por problemas Que atravesó por situaciones difíciles Que Dios le devolvió diez veces todo lo que había perdido Pero él experimentó lo que significa pasar por los valles de sombra de muerte No sé si se ha fijado alguna vez Me imagino que sí Cuando el sol está muy fuerte hermano Usted va caminando Su sombra no se le quita Sí o sí No se le quita hermano Y aunque usted use lo que quiera La sombra no se le va a quitar Y pareciera ser cuando David evoca O menciona en el versículo 4 Está recordándonos Muchos de nosotros creemos que la situación que estamos pasando Nunca nos la vamos a quitar de encima Algunos hemos dicho, no, quizás el Señor quiere que yo muera con esto Quizás el Señor quiere que toda la vida padezcamos esto Tu abuelo lo sufrió, yo lo sufro Quizás vos también lo vas a sufrir Porque parece ser algo que no se va a quitar Y dice David, aunque así fuese Que fuera algo que usted nunca se fuese a quitar Usted debe de recordar algo El Señor siempre va a estar con usted No debe de temer Pero vaya Vámonos a esta otra parte Dice sombra de muerte Aquí ya va cambiando La cosa hermanos ¿Cuántos de los que estamos acá podemos dar testimonio De situaciones donde Pareciera ser que la muerte estaba visitando La casa El año pasado yo les he comentado En medio justo en estos Bueno hace un año estábamos bien encerrados se recordará en una prédica yo mencioné Mi padre Estuvo a punto de fallecer Y en lo mero crítico Y como lo ingresábamos Ninguna ambulancia quiso ir a traerlo Ninguna Ninguna, ni las que se pagaban No, cuando, no, no Nadie presta servicio Porque nadie quería en esa época llevar a nadie Porque todos tenían el temor del COVID Como pudimos Chineados sacamos a nuestro papá lo metimos al vehículo Y nos fuimos al hospital médico quirúrgico Interesante Si desde que yo llegué Y me quise estacionar Por todos lados camillas de gente Con COVID Si usted no llevaba COVID Ahí lo iba a, a traer Como mi padre No podía caminar, lo Tuvimos que subir a una silla de ruedas Y tuve que pasearme En los pasillos del seguro con él Aquí camillas y aquí camillas. Valle de sombra de muerte. Y a medio camino nos paraban porque nos hacían a un lado porque traían camillas con muertos ya de COVID. Y ahí atrás venía el que venía fumigando y nos decía vaya tú, ya pueden pasar. Y habíamos avanzado otro pedazo cuando háganse para allá que ahí viene otro. Y aquí podemos preguntarles a todos los que están ¿Cuántos han pasado por esos valles De sombra de muerte? Pero palabras que el Señor Nunca va a dejar Caer al suelo son estas Estaré contigo en todo momento Estaré contigo en todo Momento David lo estaba evocando y diciéndole Israel recuerden algo Andaban en el desierto y el vestido No se les gastó, el calzado No se gastó, ¿por qué? Porque tienes a un Dios todopoderoso y le digo a usted en esta tarde Sé que quizás algunos están pasando por cosas difíciles No temamos Porque tenemos a un Dios todopoderoso Que es grande en misericordia Si le va a dar el aplauso déselo al Señor fuerte por favor David nos da a entender algo en el versículo 4 Solo Dios sabe cuánto va a durar este tiempo David nos dice solo Dios sabe cuánto es el tiempo de tu prueba, pero David te estaba diciendo al principio tu corazón debe de estar seguro. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Le voy a decir algo en el medio del canto, pareciera ser que David está diciéndonos: Te encanta escuchar que Dios es tu pastor. Pero no te gusta escuchar que vas a pasar por valles de sombra Nos gusta escuchar que Dios va a proveer Pero seamos honestos, no nos gusta saber que vamos a pasar por problemas Pero en ninguna de estas situaciones que estemos atravesando Olvidemos esas palabras certeras de David No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Y oiga esto Cuando usted y yo nos ponemos a pensar en estos valles de sombra de muerte No crea que se quedaron en el antiguo testamento Estas palabras, no En el nuevo testamento cuando Jesús vino Y estuvo con las personas Les captó la atención, la mente de ellos Para decirles, ey, 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 ey ¿Se acuerdan sus antepasados en el desierto? ¿Se acuerda cuando usted pasó? Usted, le estoy hablando a usted Cuando usted pasó por momentos difíciles Vea lo que dice Lucas 1.79 Lo que dice Lucas 1.79 ¿Para qué vino Cristo? Para dar luz a los que habitan en tinieblas ¿Y qué dice perdón? Y en sombra de muerte Para encaminar nuestros pies por camino de paz en el Nuevo Testamento Jesús estaba diciéndole ¿Saben algo? El Mesías viene a darles luz en las tinieblas Hay otra traducción que lo dice ¿Sabe a qué ha venido Cristo? Que a donde tú no miras Él te va a alumbrar para que mires En otras palabras Lo que ahorita usted mira que no se resuelva Tenga fe él te va a dar los ojos para ver Que en Cristo siempre hay victoria Usted no está viendo ahorita Cómo va a arreglar su problema Pues eso vino a hacer A darnos luz Y escuche Para dar luz a los que habitan en tinieblas Esa palabra por favor Le cambia totalmente Ya no es pasar por valles de sombra porque usted va pasando, hermano. Y ya cuando deja de pasar, lo deja atrás. ¿Qué está diciendo este versículo? Que usted vive en tinieblas. Y no le está diciendo que vive con el diablo. No mira a su pareja. No. Cuando está diciendo estas palabras para dar luz a los que habitan en tinieblas, está diciendo la expresión: aquellos que están en una situación difícil. Le pregunto en esta tarde: ¿Quiénes de los que están acá están viviendo? Una situación difícil Si tú tienes a Cristo Entonces deja que la luz de Cristo te ilumine En otras palabras Si usted tiene al Señor Permita que esta tarde el Señor Le haga recordar Yo estoy contigo Tranquilo hija Tranquilo hijo Las cosas están en las manos del Señor Sea laboral O sea familiar Y David dice ¿Saben qué? En el versículo 4 ¿Saben por qué yo En los valles de sombra de muerte Puedo estar tranquilo? El versículo 4 termina diciendo Tu vara y tu callado ¿Qué dice? Me infundirán aliento Muchas veces usted ya ha escuchado ¿Qué significa la vara y el callado? Una servilla para guiar a las ovejas Para cuando se trababan con el gancho jalarla y otra servía para espantar a los animales que querían devorarse a las ovejas para defenderlas la vara servía para espantar a los animales que atacaban y el callado ese que tenía en la curva servía para proteger la vara para espantar el callado para proteger para cuidarles David dice, en los momentos más difíciles, yo he visto esa vara y he visto ese callado y nunca me ha dejado. Yo no sé cuántos esta tarde pueden decir lo mismo. Yo quiero decirle algo, ve a la cruz, porque la cruz nunca le ha dejado. El Señor nunca le ha dejado ni le va a dejar. En los momentos donde usted siente que ya no hay salida, es donde aparece quien dijo al principio, Jehová es mi pastor Nada me faltará Cuando caminemos en estos momentos difíciles de nuestra vida Cuando andemos en esos valles de sombra Cuando veamos que el mal se acerca Que el miedo nos quiere dominar Son en esos instantes donde usted debe recordar Él estará con nosotros Yo dije tres cosas Estos valles pueden ser provocados por usted mismo por otras personas o porque son permitidos por Dios Pero dije que en los tres casos hay un propósito de Dios Por eso Pablo en Romanos 8.28 se lo proyectan dice esto Y los motiva a todos y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados ¿Puede conmigo esta tarde Detenerse, hacer una pausa Y ver los valles de sombra que tiene Y poder decirse Esto me va a ayudar a bien Porque Dios lo va a convertir en bien ¿Puede decirlo usted solo? Esto que estoy viviendo Va a ser de bendición para mi vida Porque Dios lo va a convertir en bendición Las dificultades que está atravesando su hogar puede usted creer que son para bien los problemas en su trabajo puede creer que son para bien no sabe qué hacer en el trabajo en el negocio está complicado deje que el que es su pastor le haga recordar que aunque andes en esos caminos no temerás mal alguno porque mi vara y mi callado te infundirán aliento señores sinceramente no le hallo pero la Biblia dice que el Señor está conmigo. ¿Puede usted decirlo también? El Señor está conmigo. Dígalo fuerte conmigo. El Señor está conmigo. Y oiga lo que está diciendo. Justo en estos problemas que está viviendo, el Señor está con usted. David al final del Salmo 23, este no lo proyectes, nos da a entender algo. Todo, absolutamente todo lo que narra en el Salmo 23. Es la vida del cristiano y debe de comprender: no estamos solos, tenemos a un Padre celestial que cuida de nosotros. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe qué dice el último versículo? Nada de lo que en esta tierra me pase, ningún valle. Me va a separar del Señor. ¿Por qué? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Cuando, cuando se atraviesan tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que David. La misma alegría que tenía cuando dijo, Jehová es mi pastor, es la misma alegría que debemos de tener cuando estemos en los problemas. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. El mismo Señor que nos está diciendo estaré contigo todos los días. ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? Quiero que oremos en esta tarde y adoremos al Señor. Cierre sus ojos por favor ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7am, 9am, 11am y 5pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.